0: 欢迎大家收听新一集的前聊足球室。现在录音的时间是5月28星期天的早上7点五十分，蛮早的一个时间哦，就睡了一下，然后想说起来赶工。然后我们要录的内容呢，是欧霸杯跟欧会杯决赛的一个小小的整理吧。然后我对于这几支球队的啊、呃、看法啊，然后啊、呃、他们的体系的一些见解。这样，我们先聊欧会杯的两支球队哦，就是佛罗伦蒂纳跟西汉姆联嘛。那我们着重聊佛罗伦蒂纳。然后，对于西姆联呢，我可能会就一两个球员，我有自己想要额外补充的东西。那可能西姆联的体系，我就比较不会那么分析了。那我们以弗伦提纳为出发点来聊。那弗伦提纳的部分呢，这个赛季大家知道，其实经过上赛季算是成绩不错呢，但是有一些变动的情况下，其实这赛季的开局对于弗伦提纳来说是比较困难一点的。好，包括他们。上赛季就中锋 Dušan Brajović、ah、的离开，然后包括一些上季的主力，像是 Torreira、卡雷洪、Odiola、Piontek 等等。好、哦，这些主力的离开呢，就迫使他们的主帅 Italiano 重新思考他的系统。好、哦，那他就将他的球队，哦，他的弗伦提纳变成一支比他原先所希望的。更直接、更垂直的球队，所以我们会看到本赛季的前半段，意大利 ano 选择在进攻端仰赖大量的传中，尽可能多的把人堆入、放入对方的半场。那推进阶段呢，也会选择更多的是跳过中场，直接通过两侧或者是通过长传来寻找前锋。弗恩提纳变成一支速度更快，但也更混乱的球队。二月份，然今年的二月份第一个周末，伊塔利阿诺皱着眉头出现在记者发布会。当时球队在积分榜排行第14名，在近五场联赛吞下了四败，合计只进了两球。伊塔利阿诺重点讲了一句话，他讲说：“我们尝试了所有方法，双前锋的阵型，有十号位的阵型，或是排上双逆足的边锋，但仍然没有办法取得好成绩。”转折点呢？转折点是在于这个他们的后腰 a m b e r b a t 状态的复苏。我们知道在世界杯的期间，他有一些大大小小的伤痛嘛。那世界杯回来之后呢，其实 a m b e r b a t 的状态一直都没有到很好，后来慢慢复苏了。还有他们的租将啊，从尤文租借过来的 Mandragora 成长了。那包括之后 Castrovilli 的伤愈，然后正中还有老将 Duncan。既然有数名可靠的后腰，就让主帅意大利 ano 真正决定从惯用的433阵型转向4231的怀抱。在新体系当中呢，包括了 Balak， 包括了 Bonaventura， 都会在进攻端更直接的扮演进攻中场的角色，减少了防守工作，然后进一步释放他们的进攻能量。那通常我们讲说 Balak 跟 Bonaventura 这个。进攻中场的角色呢，在这个新体系当中会比较靠拢右路，哦，可能会比较多是跟右边后卫 Dodo 啊，可能会跟右边锋 Icone 啊去做一个合流，哦，因为弗罗伦蒂纳更常是以右路为强侧，那左路为弱侧，那左边的话呢，可能像是左边后卫他们的队长 Birahi 会更多的就是 Birahi 很简单很直接的去做一个直上直下的突破。哦，然后跟左边锋去做一个呼应。哦，那左边就会是比较弱侧，人会比较少。那右侧通常是比较集中，哦，会想要在那边有人数优势的一个地方，所以我们说是强侧。那我们刚讲的 Balak 或者是 Bonaventura， 他们就会在右路为主。哦，虽然是进攻中场，可是会比较偏右一点。那在四月份，哦，因为 a m b e r b e d 又面临了一些背部伤势，然后他还有这个斋月的。事情哦，就斋月的情况，他白天要进食进水嘛，好，所以歇停的比较多的场次，好，所以我们四月份会看到比较多是 c a s t r o v i l i 加上 Mandragora 成为比较固定的双后腰组合，哦，然后一直延续到这个月份，就是现在的五月份呢，也会看到呃 Duncan 搭配 a r m r b e t 那或者是 Duncan 搭配 c a s t r o v i l i 所以其实，在现在这个新体系当中， 4 2 3 1双后腰组合是很多的，好，所以等于四名球员可以轮流去轮替到这个组合，好，那相对大家的这个工作量啊，或者是上场时间呐、啊，也不会这么的呃疲倦，能够去应付到多线作战嘛。那呃，主帅意大利 ano 也有意将我们前面讲的两名进攻中场以战场做区分。Bonaventura 他先发了全部欧会杯的淘汰赛阶段，那 Balak 则有更多联赛先发的场次，所以在主帅 Italiano 的一个布置上面，就像我们前面讲的，他会去分配几名主力的体能。那接着就要讲到，就是说，呃，我们知道在稍早佛罗伦蒂纳斯在意大利杯的决赛输给了国际米兰嘛，啊，那场。一比二的惜败，其实是非常可惜的。好、哦，那我们这边先讲一些这个关于奖杯哦，在佛罗伦蒂纳的一些些，就是说球员上面，呃，像是他们31岁的老将 Ricardo s a p o n o r a 足球生涯是从未举过奖杯的。好、哦，这个就跟大家一直在讲的 Hurricane 是一样的。哦，就是说你打开 Transfer Market， 这个 s a p o n o r a 的一个。页面上面它是空白的，从来没有，就从青训到哦，从青年时期到现在是从来没拿过任何的奖杯。那他们30岁的队长，我们刚讲到的这个 Cristiano Birahi 也只在十几年前赢过青少年的锦标赛。哦，所以这两名老将呢，其实包括了意大利杯决赛，包括了之后的欧会杯决赛，其实他们就是要争取自己真正在职业生涯的那第一个奖杯。那我们前面讲到意大利杯决赛，其实那是一场非常可惜的决赛。那我我的看法是这样，我觉得那场比赛呢，就是佛罗伦西亚在精神层面展现出来的的能量是很强大的。他们希望将比赛延续到延长，然后不遗余力、不去怀疑目标的这个态度，贯穿了整个下半场，涵盖了整个晚上。那面对到国际米兰。这支要打欧冠决赛的球队，佛罗伦蒂纳在比数处于劣势、本身阵容也处于劣势的情况下呢，能够有这样的能量，是我觉得完全配得上决赛的，然后也配得上昂着头离开球场的。那这赛季作为落后方，能将国米逼到这个程度的球队，其实也为数不多所以我觉得这样决赛，我是这样看待的。那呃，关于。球员在赛后的一些表达，就是想跟大家稍微分享一下。先说赛前好了，赛前他们的队长比拉伊被问到说，被记者问到说，明天会是怎样的佛伦提纳？比拉伊说，佛伦提纳将毫无遗憾的踏上球场，我们会尽力而为，我不知道我们是输还是赢。但在比赛结束时，我们肯定没有什么可互相指责的。那当决赛真正落败之后呢？比如阿姨是这样说的：“祝贺他们！我在比赛结束时与 c h a 查诺鲁握手。当我住在米兰时，我们住得很近。我希望他们赢得欧冠联赛，他们希望我们在布拉格获胜。这很伤人。最重要是因为我认为差距很大。”但今天我们尽可能的缩小了差距，我们必须感到自豪。我告诉我的队友们，我知道很难接受失败，我们付出了一切，可能有一些错误，但我们表现出了强大的精神。我们中的许多人从未参加过决赛，在这样的舞台交手一支世界级球队，其实我们没想到能表现的如此出色，这建立了我们对下一场决赛的信心。好，这是队长比拉哈伊的部分，然后包括了开赛第三分钟就完成闪电进球的边锋 n i c o a s g o n z a l e 斯是这样说的：“我们还有一场决赛，我们将尽最大努力赢得我们所有人想要的东西。”右边后卫兜兜则在 Instagram 感谢球迷：“没有你们，我们就不会在这里。我很难过，我们不能把大家梦想的奖杯带回家，但我们还有一场可以赢得的欧洲决赛。”我们在一起会更强大。OK， 所以这是呃上述几名主力球员哦他们的一个表达。那决赛就是这样嘛，决赛总会总有一个人在庆祝，另一个人在哭泣。哦、决赛就是这样、呃、所以呃，我觉得是是很可惜的。我们等一下会聊这个弗恩提纳体系的部分，大家不要紧张，我们等一下一定会聊一些比较有。有料的东西，那我们只是，我现在只是先把我自己对于就是意大利杯决赛赛后的东西想分享给大家，那包括了我们刚刚讲的队长比拉伊，我觉得通过这场决赛也可以更看出所谓的队长，好，所谓比拉伊到底是一名怎样的的球员。他其实是国际米兰出身，然后曾经在1920赛季以租界形式回到国米。而他代表国米成年队进的第一个进球呢，是在2010年的夏天和曼城的友谊赛，在这个贝奈利杯，哦贝奈利杯，用的呢是非惯用脚的右脚， 3 0码左右的远射，进球后，比尔伊不知所措的掩面，那必然是难忘的瞬间。但是我很尊重比尔伊作为现在佛伦蒂纳的队长。他在意大利杯决赛得赛前、赛后，几乎避开去提到国米，甚至是赛后被问到，我们刚前面讲二零一零年对阵曼城的那个进球，他也只是浅浅的说了句“我记得”。那更想要跟大家提的是呢，大家比较注意到的，应该是在决赛中场哨响之后，比拉尔披着代表佛罗提纳四个历史街区标志和颜色的旗帜，欢迎佛罗提纳。在四个历史街区都有各自所属的，就是各自的一个呃足球队，就是这种历史以来传承下来的一个足球队，然后他们会有一个这样子的一个赛事，然后甚至他们不愿意去接受赞助商的赞助，就是一个历史一个传统这样。那比尔还披着这个旗帜，带着队友们向球迷致意，然后队长风范，大家比较注意到的是这个。哦，但其实我自己后来在 Twitter， 我才看到一张照片，我才知道说，哦，原来 b r y 面对输球，他也哭了，而且哭的也是蛮惨的，他哭倒在了球队物理治疗师的怀里。哦，那这个是在和球迷质疑完之后他哭的。哦，所以呃，留意到这件事情之后，我就又更去尊重这位队长。哦，我认为他在大家看得到的地方，他是。保持这个情绪的，他是 hold 住情绪，然后先安抚队友，然后先质疑球迷，对，然后他在镜头看不到的地方，默默的其实也哭了。那当然，我们前面也讲了嘛，对于佛伦这一支佛伦蒂娜来说，因为有太多球员，其实包括主帅意大利 ano 都没有打过杯赛的决赛。哦，主帅伊查里安诺甚至是第一次打这个所谓的欧洲的半决赛，哦，所以其实球队上下大家都是经验比较不足的，啊，包括比拉伊自己也是，哦，所以比拉伊可能我觉得，包括他刚刚也讲他的背景，他其实就是国米出身的嘛，哦，所以种种种种，其实他可能内心也有非常多的压力跟情绪，可是我很尊重他是先去面对其他人，然后最后再面对自己，哦、我觉得这个是是很尊重他的地方。那近两个赛季呢比 i r a 在各项赛事轰进了六个直接自由进球，啊、呃，直接自由球哦，是意甲所有球员当中最多的。那我们前面也讲嘛，他在之前代表国米成年队的时候，在和曼城的那个友谊赛是用右脚进了个远射啊。那实际上我去查了一下，在比 i r a 职业生涯的正式比赛里面，也只有过唯一一次右脚进球。哦，就是在1920国米的那段租期，所以呃 ，Biray 其实生涯他的进球多半都来自直接自由球，然后再不然呢，也是用左脚。你看到他用右脚进球，代表呃非常非常的罕见，所以这是跟大家额外再做分享。那接着我们就我们先聊一下另外一名球员好了，我们聊一下弗伦提纳的右边后卫豆豆。兜兜那这位巴西的右边后卫呢，其实是现在弗罗伦蒂纳迈向最好的几位球员之一，甚至我觉得是没有之一，他应该就是迈向最好的、最好卖，然后也是蛮有前途的一名边后卫。那呃，豆豆呢，他之前就有评价过一件事情，我觉得很有趣，刚好跟我们上一集有一点点联动的是，因为他之前是效力矿工。然后那个时候，矿工的主帅呢，就是我们上一集聊的布莱顿现在的主帅 d e s e r b y 所以其实 Dodo 在过去的访谈当中，他也有稍微比较过 Italiano 跟 d e s e r b y 他是那样讲的 ：Italiano 和 d e s e r b y 是两个相似的教练。我只和 d e s e r b y 一起合作六个月，但我已经意识到他会是一位伟大的教练。尽管时间很短，但他在矿工做得很好。他改变了所有球员的心态。现在我们弗伦提纳的主帅 Italiano 和 Deserbi 是很相似的一个人。他是一个总和球员谈话的人，他想要有头脑的强者，这样他们才能够在场上发挥出最佳水平。事实上，现在我们踢得很好。去年我度过了一个很棒的赛季，而现在我们甚至可以将两个奖杯带回家。那个时候访谈的时候，意大利杯还没打。我们必须非常努力的工作，才能在本赛季的最后阶段实现这一目标。那最后他也有在补充，呃，与 Deserbi 一起的六个月非常有用。他看到我，并告诉我，我在边线上踢的太多了。他需要边位在边线和球场中央都能发挥。我做了很多工作来学习这个基本原理。我必须说，我真的。很喜欢更多的走向球场中央，试图成为球队的附加价值。OK， 这是豆豆讲的。那其实呃，当然我们也聊过 d e r b 的布莱顿，我们也知道他会有内收两名边后卫的情况。那 Italiano 在今年呢，使用豆豆的方式其实也是啊，他会让豆豆视情况自己去判断空间。然后自己视情况，或者说跟队友去做沟通，然后进到内收到中路。哦，所以其实这赛季意大利 ano 使用兜兜的方式也是有一点相似的，甚至是说有的时候不只是在后场推进的那个第一个阶段，兜兜会内收中路，有的时候球队已经推进到了可能中圈、中线的位置，兜兜仍然是内收在中路，那可能那个时候他的站位就已经是在对手。大禁区外湖顶的那个位置，哦，所以呃，其实 d o 内收中路这件事情，它不只是在第一个阶段，第一个推进阶段，它可能在第二个推进阶段，它仍然都在中路。那这个一方面当然是因为 Dodo 有这样的技术，有这样的技术特点，可以这样去运用嘛。那再来就是说呢，呃，模式这个系统的运作是 Dodo 如果内收中路的话，那可能就是靠右的后腰四二三幺嘛，靠右的那个后腰呢会回到。就是右侧右后方来去接应中位的球啊，所以就有个这样子的一个轮转啊。那这是 Italiano 的一个方式。那我觉得跟 Di Serbi 最相似的地方就是说，他们选择是让边后卫自己有自主判断能力，什么时候该收，什么时候该出去，该回到边后卫的位置去。帮忙做传递，帮忙倒脚，那就由边后卫自己去做判断，跟场上其他的队友去做沟通，那这个是最相似的地方。对，那等一下我们会再进一步讲，就是 Italiano 的一个系统。好，那我们先讲的是 Dodo 的部分。那 Dodo 呢，其实之前他在矿工，那个时候在欧冠，其实他也面对到像是 Vinny。面对到 Vinicius Junior， 然后像是这个赛季他面对到那不里的 Caprascalia， 其实 Dodo 的防守是不错的，就是一对一的防守其实是不错。虽然他比较矮小，但是他是一个蛮敢于做身体对抗的一个边后卫。然后他的防守是不错的，然后进攻就像我们刚刚讲的，他能够有这样子被赋予内收中路的角色，他的一个脚下技术啊是不差的。哦，就是说，在一些短传，在一些配合的意思上面，它是不错的。哦，但是他的一个传中球是他的一个弱项。哦，就是他的一个传中，不管是在后场往前场去做长传，还是在这个底线的位置、在边路的位置要传中禁区，他的传中球的品质是可能我们还可以再去做观察的。哦，所以这是支豆豆的部分。那目前他是被传出来是。尤文图斯今年夏天补强的目标，好，所以这个我们也可以后续再做观察啊。就兜兜的部分，然后他其实之前在访问当中，我有留意到一件事情，是他对自己的期许嘛。那当然不是每一个巴西球员都真正能够优秀到从小就是国家队哦。那所以兜兜自己也是很希望说能够进到巴西的成年队，然后他也说很希望能够跟内马尔同队。他说他从来没有跟内马尔同队过，他很希望跟内马尔有机会同队这样哦，所以这是 Dodo 的部分。好，那接着我们就来聊弗洛里纳的体系啊系统。那我们刚前面也讲了嘛，二月份可以当做是一个分水岭哦。那我觉得是自己跟自己做比较的话，二月份之前的弗洛里纳踢的我们刚讲的更直接，更多是略过中场哦，然后寻求传中给禁区。前锋的机会嘛，所以二月份之前的弗伦提纳踢得很快，但是呢，相对更直接，太单调了一些。那二月份之后的弗伦提纳呢，其实 Italiano 他回归到他比较要求说，球队还是能够按照布置去完成地面传递跟配合，然后用这样的方式从后场推进。当然。在整个系统来说，还并不是这么的细腻，因为我们要知道，你季中去转换风格其实是有难度的，要做到像瓜帅、曼城这样千锤百炼，我们不能永远都拿那个标准来要求所有球队嘛。哦，所以，呃，但是就自己跟自己比较的话，二月份前后，弗恩蒂纳是这样的一个区别。那在这个区别之下呢，现有系统我觉得有一个地方是最特别的。那我在文章当中有跟大家提到，但大家未必意识到这个是特别的。那我在这边想要跟大家着重分享哦。那当然，这个所谓的特别呢，或者它很妙，但是它未必就是说是奏效的。但是我们就讲说，意大利主帅它是很战术性、很实验性的，所以这个东西我们可以先记起来，我们可以先跟大家分享，然后大家去做一个参考。那之后呢，说不定这个东西它有一天会成立，它有一天会更奏效，它有一天会更泛用。所以这是我想要跟大家分享的原因。好，那这一个特别的地方就在于说呢，我们刚刚说4231的阵型，那伊萨里安诺会让他的中后卫，啊，尤其是 m a r t i n i s Quarta 跟后腰 a r m e b a t 去做一个换位，去做一个换位。那这个在比赛当中呢，譬如说在欧会杯的半决赛跟巴塞、so、跟巴塞尔的。首回合上半场就有五次以上去做这样子的一个换位，好那两个人自己会有这样子的默契、延伸，或者是沟通，然后就做这样的换位。那这个换位其实换过来仍然是4231的阵型，所以这个呢，其实我自己也想了一下，因为那换过来也是4231嘛，那你为什么不让 a r m o r p a d 直接打中位就算了？是不是这个这个道理？那你就干脆让 q r a t a 打后腰嘛，然后 Armabet 去打中位嘛，你干嘛在场上还要去做这样的换位？好，那我自己后来去细看了一些例子，我觉得它的一个主要的概念是这样。我先举两个例子给大家听。好，第一个例子呢是 Armabet 在常规的后腰位置接应接应皮球，那同一时间呢 q r a t a 从中位的位置往。Armabed o 的前一格站位，就有点像是跳棋的概念啊。他跳过了 Armabed o 的位置，再往前一格去站位。那或者我们这样讲啊，在大家如果都不动，按照原本的站位的话呢，右中卫 c a t a r ata, 右后腰 Armabed， o 右边位 Dodo 是一个三角形，原本就是一个三角形。那当 c a t a 超越持球的 Armabed o。上位的时候呢，等于是原本那个三角形往前翻嘛，往前翻。那说白了呢，就是不想在后场多蹉跎、多倒脚，哦，是希望能直接顺畅的向前递进、向前传递，然后顺势 q r a t a 就和 Armabed 形成换位，直到进攻回合结束，防守的时候再换回来。大家不知道有没有听懂我的意思？所以就是有点像是跳棋的概念哦。Armabed 持球。然后 q r a t t a 就直接越过他，无球越过他往前站。那这个时候 Armel 贝就可以找 Dodo，Dodo 再往前三角形再找 q r a t t a 变成说，呃，我不需要，如果没空间的话，或者是前面没有人的话呢，我需要再回到后场，再重新左右啊，再去做一些这种 U 字形的倒角。就不用。我等于是 Armel 贝一持球，从左边倒到右后腰 Armel 贝的位置的时候 k r a r t a 就已经无球往前跳起，跳过去往前站一个。那这个时候呢，又形成一个。新的三角形哦，等于原本那个三角形往前翻嘛，是一个这样的感觉哦。所以呃，这是第一个例子。第二个例子呢是 Armored Bed 来到靠近边线的位置接应边锋的回传哦，就他作为一个后腰，他往他移到比较靠近边线的位置去接应边锋的一个回传嘛。那这个时候 Armored Bed 是在边锋跟边后卫。之间的位置去接应，然后他持球。那这个时候，同一个时间 r a t a r 从中位的位置无球向前移动，无球向前移动，等于他是一个在 Half e Space 的中后位，然后他往前移动，然后 a r m o r Base 是在边线嘛？那这个就是所谓的我们讲说 On the Lap， 通常我们说 Overlap 是外线嘛，就是边后位往外线绕，这个是 Overlap。那 u n d e r l a p 就是走内线往前递进，然后也是一个呃一个重叠的这种概念嘛。那阿梅贝在边线持球的时候呢， q u a 奎拉塔就从半空间往前无球移动，那阿梅贝就可以直接斜向的再给到他。那这是 u n d e r l a p 那这样的做法呢也是一种 OK。所以两个例子分享给大家，只是说在 u n d e r l a p 之后就直接换位。就直接换位了 a r m o r Bay 就先到中位的位置站，然后 c a t a 就先待在后腰的位置，等于说我在进攻回合就不再换回来了，直到防守回合的时候再换回来，是这样的一个概念。OK， 所以呃分享给大家。那当然还有第三种，就是纯粹 c a t a 想要到后腰位置去组织，想要到那个位置去。去做后腰的事情，因为呃，在 Italiano 的认知 c r a r t a 是一个有这样子技术能力的人哦、呃，所以有的时候 c r a r t a 可能就是持球侧都不是在他跟 Armerbay 那一侧，可是他跟 Armerbay 就想要换位哦、呃，那他就想要到后腰的位置去做组织，然后因为他的一个习惯就是说他往前组织之后呢，他也会想要去做前插。哦，那这是 Quarta 的一些东西，但是我个人会觉得说 Quarta 这方面的技术还不够成熟，哦，远远的还不够成熟，哦，完全不能拿 Stones 来类比，是差蛮多的。所以，呃 ，Quarta 未来能不能往这个方向发展，这个我不知道，他的年纪也不小了，哦，所以这个我是真的不知道，我也不好在这边做评价。但我会觉得，如果是上述我讲那两个例子，其实它是有逻辑的嘛。它是有逻辑的哦，就是不管是跳棋的那个例子，还是 on the lap 的例子，其实都是有逻辑的哦。但是如果只是纯粹就是说 crata 跟 armor bed 去做换位，其实我觉得这个就呃比较没有意义，那比较没有意义，因为 armor bed 它在后腰的一个，你如果把它作为一个节拍器来去思考的话， armor bed 在后腰它的一个。传球，他的一个组织其实也比较普通，哦，他也是属于那种接到球之后，他会再去做观察，然后可能一两拍再去分球的那种后腰，哦，所以他本身当然确实他不是一个传球组织特别好的后腰，可是 Croat 在，我最近这样子观察下来，我觉得他也不是哦，所以如果只是单纯两个人。这样去做前后换位，然后就是因为觉得 c a r t a 的组织会比 Armour 本来的好一点。其实我觉得这个稍微说服不了我，稍微说服不了我。但如果是说我们刚前面讲的那种，他有逻辑性的，他就是想要比较顺畅的、快速的向前推进他不想要在后场做很多 U 字型的倒角，他就想要能够哦，就是往前去扑。往前去扑出球点这样子的一个概念，我觉得是能接受的。哦，那因为你往前去扑出球点，就顺势换位，这个我也能接受。哦，那过去 Armab e 在几个赛季之前呢，他其实也有客串过中位的一个经历。哦，一个赛季可能客串五六场啊，六七场这样的经历。那他以他的防守，他防守的时候站中后卫，我觉得这也是绝对没有问题的。哦，可能比夸他就说不定好一点哦。所以啊、呃，这个是。这部分跟大家分享，所以 Italiano 现在他的佛伦提娜在后场推进的时候，就是两个重点，一个是我们刚讲的最前面讲的右边后卫兜兜那一收，那再来就是 m a r t i n i s Quarta 跟 Armabed o 之间的这个换位，那当然，呃，中卫跟后腰之间这样的轮转换位呢，也不一定是这两个人。只是说，通常是这两位球员，因为我们刚前面讲了嘛，是因为意大利安诺认为 Cratta 有这样的能力，所以通常是他们两个去做换位。但是这个概念也会出现在其他人的身上。那像是我们在文章当中跟大家提到的，之前有一场比赛是 Igor、e、搭 Crata 这样的中位组合。那 Igor、e、那场比赛他往前去站，那个就不是换位，他是纯粹他中位往前去站。站到后腰的位置，让中场变成是一个菱形，就是有一点像是一个三四三的概念，可是那个四是菱形，所以那个是一个特例，那个蛮特别的，那个也蛮特别的。就是说 ，Eagle 一个中后卫往前站变成后腰，然后 Bonaventura 是前腰，然后有两个中前卫是一个菱形，然后。最后一排就是防线的，就会变成是 k r a t a 跟两个边后卫，所以那一场比赛的这个东西其实也是蛮特别的，但也没奏效。那个我观察下来 ，Egor 常常在后腰的位置就被抢断。哦，那场比赛打国米嘛，然后他就会被 Cruata o 给抢断啊，然后被反击啊什么的。因为 Egor 的在后腰位置的组织跟传接球，应该又比 k r a t a 更糟一些，所以。呃，所以我说实验性嘛，其实 Italiano 的东西，我们我觉得日后往再往下观察他的执教生涯，应该也会频繁的出现一些这种很实验性的东西。最后就再讲一下 q u a t a 我自己的总结是这样：，其实 q u a t a 这个赛季是有进步的，甚至在几个小时之前，阿根廷国家队公布新一期的大名单的时候 ，Twitter 上面也蛮多人说为什么 q u a t a 没有进的。那进步是真的，进步在哪呢？因为以前的 q r a r t a 是比较直来直往的前脚防守者，就是说他很喜欢第一拍快速上场，然后也比较喜欢放铲，积极，但是过于鲁莽，好、哦，所以结果就是他很容易犯规跟失位，这、就是过去两个赛季我们对 q r a r t a 的印象。但这个赛季 ，Quarta 开始懂得节制。而且防守数据呢还不降反升，场均犯规从上赛季的 1.5 次减半到这赛季的 0.8 次，成功抢断从 1.8 成长为 3.1 次，成功拦截从一次成长为 1.8 次。那这个赛季他的联赛出场时间比上赛季要增长大概650分钟左右。啊，黄牌呢，从八张减到了六张。我、哦、上场时间多了六百多分钟，可是黄牌减两张，好、哦，所以种种的就看得出来说，夸塔这个赛季它其实是在进步的。啊，但是呢，我的补充的观点是，夸塔现在有一点就是说，它处于一个转变的过程。我、哦、就是说，他从一个我们讲的 front foot defender， 然后很容易犯规、容易失误，但是是一个比较凶悍的防守风格。他慢慢在做转变，那这个过程呢，其实就会有一点点，就是说，呃，有的时候矫枉过正，然后有的时候呢，又还是会有一些些以前的影子。所以就是说，正在转变，处于一个这个阶段。举个例子，有时候在一些需要上场的情境。譬如说，对手的持球球员他已经直面佛伦蒂纳的防线了。那这个时候， r a 夸 a 的中卫搭档米林科维奇也已经示意他上抢，夸 a 却反而憋手憋脚。我就是说他可能他的上抢呢就不够果断，然后他的上抢呢可能就是说会变成说在迟疑的情况呢，身体的这个肩膀又被对手阅读，然后被对手变向，然后他就整个就转播回来，然后会看到这样的情况。那这就是说，他想要节制犯规嘛，可是却留给对手过大的生前空间去操作。那又或者是说，像稍早弗朗提纳跟罗马的比赛，他吃到了这赛季的第六张黄牌，那就也是一个比较像过去那样的一个凶悍的上抢，然后下踩。所以有的时候呢，他现在在一个转变的过程，就是说，啊、呃。还没有完全就是说到一个真正很平衡的一个程度，就他没有办法说已经到就是顶级中位那样去拿捏我到底上抢时机，然后我到底要要不要放铲，然后我到底要怎么样去控制我的一个防守的程度、侵略的程度。他现在有点在那个过程，所以当然我觉得他还有成长空间嘛，大家对他一直都有这样的期待，那就往后看。我觉得有开头是好事。因为我记得一年前我在聊弗伦提纳的时候，我好像比较斩钉截铁的是觉得 k r a 夸 a 是没有办法让自己不鲁莽的。我想起来，我一年前是这样讲的。但起码这赛季看到 k r a 夸 a 是在数据方面就大幅的一个转变，那我觉得这个是一个好的开始。好，那最后我们再补充几点，然补充几个我笔记上做的，然后就一一就跟大家再补充一下。第一个就是到时候我们看决赛，可能弗伦蒂纳的隐患。弗伦迪纳这赛季呢，最大的隐患就是说，当双方阵型都处于处在 middle third 的区域，就是说大家的阵型都在中场的区域的时候，这个时候弗伦迪纳是守方，对手是攻方。如果对手传一个身后球，弗伦蒂纳防线的整齐度非常不稳定。非常非常不稳定，因为这个时候大家都处在 middle third。其实弗伦迪纳的防线身后是有蛮宽广的腹地的。那这个时候，当然普遍就是越位陷阱嘛。可是弗伦迪纳在这方面，不管是专注度还是默契上面，总而言之就是防线非常的不稳定，所以很常被对手能够反越位成功，被对手的前锋反越位成功。那其实我们会蛮常看到。面对到弗伦提纳的对手呢，都很喜欢去做这样的事情。就是在这个阶段，不管是在呃由守转攻啊，出现这样的阶段，或者是说就是推进的初期，弗伦提纳呢那个时候还在一个比较上压、比较高位的防守的情况的时候呢，对手就会选择往身后去送送长传、过顶也好，直塞地面直塞也好，弗伦提纳就是反正他的防线整齐度会拖自己后腿。哦，总会有一两名球员专注度不够，然后特别拖后，然后最后还举手的那种，哦，举手示意是越位那种，可是拖后就是你，而且这个拖后的身位，有的时候可能是 1.5 个身位，甚至两个身位这么离谱啊！所以，呃，这是弗洛廷加这赛季虽然防守失球上面比上赛季也进步很大啊，但是实际上在这个环节呢，还是很常出错，哦，所以这个部分，那。再来要补充的就是说，我们刚讲嘛，主帅伊查里亚诺现在还是比较要求说要去做地面传递跟配合。那举一个例子，就是和巴塞的首回合，就是欧会半决赛跟巴塞的首回合呢，比赛的上半场有一个例子是 Bonaventura 在中前场右侧持球，当时按照对手532的防守阵型呢。弗伦廷纳在中场有比较明显的 overload， 就是在中场其实有一定的人数优势，尤其是在巴塞尔第二条就是中场三中场的那一条线的前方，其实是有一个 overload。那尤其呢几个出球点也没有受到限制的情况下、嗯、，Bonaventura 是选择直接传向禁区，找唯一的那个点，唯一禁区的点中锋 c a b r a l 那没传好嘛？主帅意大利安诺在场边是气得急跳脚，哦，到这个程度真的是在旁边跳脚，然后蛮生气的。那以他来说是比较少见，他其实不是说那种很情绪化的教练，或者说很 drama 的教练，他不是嘛？所以代表说这个东西是他比较现阶段他比较希望、比较要求的，就是说不要太轻率的以传球禁区、传中禁区做结公式。如果有空间，就传递嘛，就按照我们部署的来嘛，大概是这个感觉。哦，所以这是一个例子分享给大家。哦，最后呢，我们简单的来盘一下，就是如果在决赛面对到西汉姆联，会是怎么样的一个情景？那第一个，我们要知道西汉姆联他这几个赛季以来 ，Darby m o y e s 主帅他最常或者说最擅长的进攻方式，就是所谓的 Early Action。机遇战嘛，那面对到机遇战呢，他们的最大优势就他们有 Antonio 这个中锋，就是这个很壮硕的中锋，可以当做支点，第一个传球点。那 Antonio 的部分就会是佛恩蒂纳最大的课题，或者说优先的课题，因为佛恩蒂纳的中位组合如果是 Milinkovic 加上 Crata 的话。那通常 Milinkovic 可能扮演的角色是比较清道夫的角色，或者说我们说比较拖后的那个中位。那需要比较有积极性的呢，就是 c r a t a 那所以 c r a t a 面对到 Antonio， 他会有怎么样的一个表现，会是一个最大的一个重点之一。那因为 c r a t a 其实还有一个小小防守的缺点，就是说他对于高空球落点的判断也不是这么的好。那这个东西在打国米的比赛，因为国米也是最擅长这件事情嘛。他们双前锋，然后长传，然后双前锋直接去做配合。你一旦落点上面判断失误，他可能双前锋就会要你命。这我们知道这是国米的东西。那所以打国米的这赛季的三场比赛，看得出来 k r u a t a 在这方面真的是也是有一些不足。那再加上打国米的意大利杯决赛呢，也看到 k r u a t a 去面对到替补上阵的卢卡库，他在身体对抗上面好像也没有办法很好的限制到卢卡库。所以面对到 Antonio。q u a r a 的表现会是至关重要的。那再来呢，就是在弗伦提纳的右边路的防守，就面对到西汉姆连的左边路的进攻。那西汉姆连的左路可能会是，比如说 b e n r a m a 加上 c r e s w e l l 的组合。那这个组合呢，就会有很多的 overlap。那所以就会需要说，除了弗伦提纳的右边后卫 Dodo 以外，需要右边封。Econe 更多的去做回访，可是这赛季其实 Econe 的回访是相对任务比较轻的。我们不说他不太愿意回访，就是说他任务上面是比较轻。可是我觉得在决赛上面，可能就会需要 Econe 更多的去做回访了，或者是先发的时候，可能先用到夸美去打右边锋。这个我不知道，但呃，可能右边锋支援防守是是必要的。哦，那呃，在录音之前我忘了去查一下，就是西汉姆联的左边后卫。另外一名左边后卫 Emerson 是怎么样的一个情况哦？最近的近况或者说他有没有伤势？就我没去查。那可是我知道的是，这个赛季 Ben Rama 配上 Emerson， 其实这个默契度是比较不好的。常常两个人的走位、跑位会就是站位上面、跑位上面会比较重叠。哦，这个默契度是比较不足。那 Ben Rama 搭上 Chriswell 会比较好哦。所以如果是 Ben Rama 配上 Chriswell 这个组合，呃。然后加上西汉姆联本来就有会有很多传中的东西，这个是需要弗伦蒂纳需要伊大利安 n 在事前更多的去提前准备的。那反过来在进攻端的话，有什么地方可以去利用的？我觉得弗伦蒂纳可能会是持球时间比较长的、持球比例比较高的那一方就控球率比较高的那一方。那西汉姆联这赛季比较大的一个空档，通常会是在禁区前沿的位置。啊，因为普通的比赛当中 ，Antonio 跟 Paketa 回防的程度跟积极性是比较是比较差的。但那是普通的比赛嘛？我们不知道决赛，应该讲我们一定知道决赛就比较不会这样。但我现在就是就普通的这赛季的联赛来去判断的话呢，其实那个位置是比较常出现空档的，就是因为有两名球员不回防的情况下，你譬如说在右侧持球。比如说弗兰蒂纳在右侧持球，这个时候你可能是用倒三角的方式去找，或者是用一个三角形的方式去找禁区前沿。其实那个地方呢，通常会是有一个远射或者是再做配合的空间。对，所以这个会是如果我们拿西汉姆林普通的比赛来看的话呢，会是一个可以攻击的地方。哦，那另外弗兰蒂纳。比较好的地方就是球员的境况，蛮多都是不错的。好、哦、像是 Bonnabentura 在有轮休的情况下呢，其实，呃，我们看到最近几场他先发的比赛，他的状态真的是非常好。哦，就这几个赛季，我看他可能身体状态最好的的一段时期，然后他的一个盘带啊，然后一个摆脱啊，哦，这个就是很进入他比较。比较好的一个身体状态，那也比较像他巅峰时期的那个样子。那再来就是后腰的选择嘛，因为我们刚刚也其实有蛮多搭配组合的，那就是看你要怎么样去思考。那如果可能是作为想要作为主攻方的话呢，让曼德拉戈拉先发也是一个选择哦，因为曼德拉戈拉在意大利杯决赛是没先发嘛，但是说不定在欧会杯决赛还有机会先发。那他的优点就是在于说呢，他的。长传的转移球做的向来是很好，那很到位，然后再来就是他的一个组织其实是不错的，在现阶段现有的后腰当中是比较好的，我自己觉得比较好的。所以 m a d r a g o r a 再加上说他其实是可以作为支点的，他除了能够出球组织以外呢，他也可以往前站去作为支点的，他有这样的身体。哦，所以呃，如果想要作为主攻方的话 m a d r a g o r a 是一个可以选择的先发人选。所以到时候我们可以看看这个决赛，我觉得会蛮有意思的。我觉得蛮有意思的，因为斯姆林也是一支很难预估的球队。因为我们讲嘛，这种机遇战为主的球队，你要怎么样去评估？哦、有的时候，当他们得到机会的时候，他们把握的时候就是会进啊、呃、他们会有很多机会，其实哦，只是。他们通常把握度没那么好而已，可是如果他们把握度好的时候，那也是一支很可怕的球队。所以，呃，所以重点嘛，先把安托牛能够这个支点能够防守的比较好，然后就会比较难让西汉姆联去创造太多的机遇战。所以这个点我还是觉得是这场比赛，就到时候这场决赛最最重要的点。那这个地方可能就是决胜点。如果有很多的 early action， 很多的机遇战，你说西汉姆联会不会进球？应该还是会。所以。跟大家分享，我觉得大概是这个角度。那西汉姆联呢？我自己准备的就不是场上的战术啊等等的，因为第一个我想的是西汉姆联的战术体系这几个赛季变动不大。那再来就是，其实确实这个赛季他们的比赛我看的比较零星，那就可能顶多是一些拙见，我就不太想分享那反而我准备的呢是关于球员的部分，关于他们比较边缘的进攻中场。阿根廷的进攻中场 Manuel a n z i n i 因为他这个赛季应该是在铁锤帮的最后了，然后他说不定都不一定能在决赛登场哦，所以呃，想借这个机会呢，跟大家聊一下、啊、这位球员。那在聊之前呢，先讲一下，就是西亚姆联算是这个赛季英超20支球队当中球员名册相对比较短的球队。应该是最短的球队之一，那所以呢，阵中就会有很多主力是要密集上场的嘛，就会出现那种比较算是优质劳工。那尤其是两个后腰嘛 ，Thomas s t o l c h e k 已经连续三个赛季在各项赛事上场超过 3,500 分钟，然后 Deacon Rice 连续两个赛季在各项赛事上场要超过 4,000 分钟。然后除了这两位后腰呢？ Ben r a m a 这也是他来到西雅姆联之后最受到主帅 David Moyes 重用的赛季。那 Ben r a m a 其实去年在国家队阿尔及利亚要争取世界杯门票的最后关键战役呢，他是被冰冻在板凳上。可是回到俱乐部呢，其实这赛季他是蛮受到 Moyes 重用的。那也是来到西安姆联之后呢，单赛季最多先发场次的。那。m o r r s 前前后其实他跟西亚姆联也已经合作了五个赛季，就是前前后后1 7一八赛季执教完，然后被沛公取代嘛，然后之后沛公执教又不好，然后 m o r r s 又恶进攻啊，所以前前后后是五个赛季。那这五个赛季跟着他的球员呢，包括了 Rice、Cheswell、Antonio， 那再来就是我们要讲的 Manu Lanzini。那 Manu。Man 1516赛季加盟的铁锤帮，然后在现役球员当中，他的在队时间只比 r i s e 短一些些，我就是加上青训时期算起的话呢 r i s e 会比他长一些些。那另外和 Antonio 是一样资深。那在上周呢，西汉姆联进行完了本赛季最后一场主场赛事，是3比一战胜了李自恋。那这边要提外一下，就是李自恋作为一个保级球队。要保级的球队呢，运气不是太好，哦，因为他在倒数第二轮虽然碰到了在积分榜好像无欲无求的西汉姆联，可是因为西汉姆联呢是最后一场主场比赛，有 Rice 跟 Lanzini 两位球员可能要离开、哦，所以整个球队气氛是很有表现欲望的，然后最后被让一追三，就比较可惜一点哦，对于李自燕来说。那回到西汉姆联的部分，在这场比赛结束之后呢，他们阵中的右边后卫 Sovell 是有接受平面媒体的采访，然后去聊到长期的队友 Manu。Manu 是我见过最好的足球员之一，球场上他的沉着和视野令人惊叹。非常感谢他成为我的队友，他是一个出色的球员，他的进球实至名归。你们应该看到了进球后。大家对他的庆祝动作、庆祝活动，这显示了他作为一个人和一个球员多么令人喜欢。那实际上，主帅 David Moyes 在2月份就解释过，为什么 Lanzini 无法上场、板凳坐穿是什么原因。我很想说他会有更多上场时间。我们真的很喜欢 Manu， 只是迫于情势，有时候我没能在比赛中找到时间让他登场。那在3比一战胜里兹联之后呢？莫耶斯又被问到这题。莫耶斯先是重提了2021赛季球队和热刺的那场让三追三大招，兰斯尼最后是一记 rocky g o 完成了绝平吗？莫耶斯说，兰斯尼那个奇迹的进球从很多角度改变了这支球队信念，人们如何看待我们？那回到这个赛季的情况呢 ？Mois 表示，最大的原因还是因为球队的情况比较增长。哎 ，OK， 那从这个原因呢，我们可以听出 Mois 的言外之意哦。他的言外之意就是 ，Lanzini 是在 rotation 之外的球员。如果球队战绩有空间，如果笔数有空间，才能让他上场。那更白话一点，就是他是热热时间上场的球员。OK， 那那当然，因为他要离开了嘛，所以张走之人就莫 o 斯也会说的比较，应该不这样讲。其实莫 o 斯本来发言就是一个比较会讲修饰化的主帅，应该这样讲会更公允一点。他本来就是会讲蛮多修饰化的主帅。那最后莫 o 斯称赞了 Lanzini 的职业态度和忠诚。啊、哦，那我觉得这个称赞是最最最真实的，因为兰斯尼等于在莫耶斯二进攻之后的这几个赛季呢都很边缘，那可是他从来没有发表一些杂音啊，然后也没有说很就是多么多么积极的想要求去，那算是真的是很职业的一名球员。那讲到兰斯尼生涯的一个节点，一个很重要的节点呢，是在2018年的6月13号，他在训练当中前十自韧带撕裂。那那是在阿根廷国家队的集训当中，而本来呢，那会是兰斯尼的第一届世界杯，距离世界杯开打不到一个礼拜的时间。那当年。阿根廷时任主帅 San Paulo 的最终名单 ，Lanzini 是那个比较特别的名字，因为在这之前他从来没有为国家成年队在正式比赛上场过，但在世界杯开始前的三场友谊赛中，先发了两场，代表 San Paulo 的计划里有他，还很可能是要酒，但最终命运弄人，在开幕战前受到了严重的。A C L 的伤势，那在那之后呢？兰斯尼确实就回不太去了。在这个伤势之后呢，他肯定也是非常积极的想要恢复巅峰时期哦。但是大家也知道 ，A C L 的伤势有可能就是会让你没有办法回到巅峰，啊、哦，这是极有可能的。那兰斯尼就是这样的一个，呃，被伤势最后影响自己足球生涯轨迹的球员。那兰斯尼和西安姆联的这个合约呢，实际上球队有权能够再延长两年哦。只是就目前的情况来看，就我们前面讲 m 莫伊斯的发言来看哦，可能兰斯尼会回到家乡，回到儿时的俱乐部合床哦。所以，这是这名球员，我想跟大家提一下，因为未必就是所有我们的听众都认识或者说了解这名球员嘛。然因为当时他刚来到英超的时候呢，确实会觉得这个十号球衣跟他很相称。然后他的能力，他的一个盘带啊，他在这个狭窄范围摆脱的能力是很足够的。然后包括他的一个长相，我觉得是一个很很有气场的球员，感觉就是一个能够成大器的球员。然后加上我前面讲的二零一八年夏天那个很遗憾的伤势、哦，所以想跟大家分享，那这应该会是他在铁锤帮在英超的最后一个赛季，有可能，有可能、哦、那。那当然，如果他能留在英超其他球队，我也会很替他开心、哦、那当然，除了他以外，大家真正更重视的是 r i s e 嘛？大家真正焦点都是 r i s e 会离开西安母联嘛？其实根本没人在理兰斯尼要离开的事情，都放在 r i s e 那 r i s e 的离开当然也会蛮影响西安母联的，毕竟我们讲嘛，这几个赛季他都是那个重点球员嘛，那个真正能够。应该这样讲，这个赛季西汉姆联能够最终提早脱离这个保级的环节，然后这个赛季最后能够打到欧会的决赛，其实就是 Rice 算是拯救了西汉姆联的赛季哦，因为他是作为领袖嘛，然后在场上他也作为那个最重要的球员，所以我觉得用“拯救”两个字来形容不为过啊、哦，不为过。那我们也当然也很期待 Rice 在决赛当中的一个表现哦，他属于是那种。这当然又讲废话，大家都知道，他属于是那种我们传统，譬如说用进攻助攻啊、进球助攻来判断，他不属于用这样的数据来判断他重要性的球员嘛。哦，那所以到时候我们期待一下他决赛的表现。呃，我自己会觉得欧会决赛可能会比欧霸决赛在场面上来得更激烈一点，又或者是说张力来得更强烈一点，因为。这个冠军对于这两支球队来说，真的都太渴求了。哦，两支球队自1960年代以来呢，都已经四十几年没有拿过欧洲冠军。哦，所以他们一定都会很想要把这个冠军带回他们的城市，分享给他们的球迷嘛。那再加上就是说呢，这两队刚好都没有通过这赛季的联赛取得下赛季欧战的席次。哦，所以欧会决赛变成是两队唯一的途径。那相信这两队会。将士用命厮杀到最后一刻的，那包括了西汉姆联的主帅 David m o 莫 e s 他在赛前也有讲嘛，就是说拿到决赛门票之后，他也有讲说，呃，这个决赛跟可能的冠军呢，将会是他执教生涯最重要的时刻，最大的亮点。那他也讲说，要怎么去说明这个冠军的重要性，或者说他有多难。其实上赛季一年前的罗马就能够证明嘛。他说，呃，他看到 m o r i n h o 一年前赢下冠军之后激动的落泪，那那个能够说明说这个冠军对罗马和 m o r i n h o 有多重要。那 Mois 说，这个冠军对他和他的西汉姆联来说重要性也不会比较少，重要性不会亚于去年的罗马。那在之前的记者发布会上面呢，记者也问到说：“哎、欸，你们的你的子弟兵 Lucas Paqueta 讲说你有承诺，如果拿到欧会冠军的话呢，你会跳舞。”那 Mois 就讲说：“有吗？我有这样讲嘛，如果有这样讲的话，那我会允诺。那希望我有这个机会能够兑现这个承诺。那所以，我个人是很期待这场决赛的。”然后暂时来说，我也没有什么立场，就是希望说这场决赛呢，两队都可以不留遗憾，然后会是一场很精彩的决赛。这样，那不知道大家会怎么猜测这场决赛呢？你们觉得谁比较有可能拿到冠军？你们比较看好谁，或是你们比较支持谁，也可以跟我分享。OK， 那最后结尾呢？我还想跟大家分享一个球员的小事情、小故事哦。那是佛伦蒂纳的副队长 Lorenzo Venuti。那 Venuti 是一位28岁的右边后卫，然后他是从青年队就一直到现在都是母队，都是佛伦蒂纳，然后已经待了十几年。然后他在今年的夏天六月三十号之后会告别球队，然后那一天上周末。和罗马的比赛赛后啊，因为赢球了嘛，然后他们就也是全队到场边跟球迷致意跟感谢，然后球场的大屏幕就播放了他从青年队到一线队一路以来的这个过程，这个旅程啊，然后球迷也举起了他们的横幅，为你骄傲，谢谢，永远是我们的一员 ，Lolo 就是他的小名，我们永远的一员。OK， 那所以 Venuti 在接收到这个大屏幕的影片啊，然后再接收到球迷的一些横幅啊、感谢啊，然后他就热泪盈眶，然后最后是真的是崩溃的哭的那种。那当然也是因为他吃几年嘛，这种感情是大家能够去稍微想象的吧。哦，然后因为他是很有。他的经历是很值得我们也稍微分享一下，就是所谓的这种，他不算是球星，然后比较算是角色球员。然后像他升到佛伦蒂纳成年队之后呢，他其实经过了四次的租借，所以佛伦蒂纳对他来说是很不一样的，应该是在他心里面是很重要、最重要的那一块以外呢，也是有很多。五味杂成的东西存在的，我觉得好像是他之前的访问当中，他也曾经提到，就是大家讲到他的时候，都会去讲说他是在佛伦蒂纳出生的那个 Lolo， 他是在佛伦蒂纳长大的那个 Lolo。可是他觉得说，呃，佛伦蒂纳对他来说固然非常非常重要，可是好像把他个人都占据了。他会觉得他也是一个每天用心训练，然后想要大家应该能对，所以。他会觉得说，他不只是佛伦提纳的球员，他也是他个人，所以其实他会有这样子的一个心理的一个波动，他会有心理的一些这样子的一些呃感触，好，然后到最后现在这样离队，当然他是比较偏向自由意志离队的，所以他在赛后的 Instagram 他也跟大家讲说，就是有些人居然会觉得是就是球队不要我啊。哦，就是或者说我们佛伦蒂纳的人不要我啊，这有点好笑哦。然后说今晚我赢了，多亏了有你们的爱，然后我赢了，因为我是你们中的一员，我赢了，因为我身边有很棒的人。然后他说今晚和永远我都赢了，我会赢是因为我是佛伦蒂纳人。好、哦，所以就是这支球队。对于他来说，或是这个城市对于他来说，应该是这个情感是非常特别的。然后，所以想跟大家分享这样。那当然，他经过四次租借，到了1920赛季，他回到了这个母队嘛。然后最近这四个赛季，他就固定在球队，就没有再离开就等于是正式回归这样。然后。哎，很有趣，他的经历是真的非常有趣，跟我们前面提到的也有些关系。他那个时候曾经被租借到贝内文托，然后贝内文托那个时候主教练又是 Deserbi， 哦，所以我不得不提，就是因为他也曾经讲过说 d e s e r b y 对他的影响，知道怎么样从教练的视角去思考比赛等等等等、哦、然后呃，包括在1920赛季会回到紫百合，其实也跟 Birahi 去到国际米兰是有关系的，对，那因为他。就是边后卫嘛，左右边位他也都能踢哦，所以呃，就是刚好跟我们前面提到也都有关。然后他在佛伦蒂纳到目前为止是出赛了刚好99场，那决赛他未必能上场嘛，但是意甲还有一轮，所以如果他在最后一轮比赛能够上场的话呢，他就能够完成在球队的百场出赛。那我个人对他印象最深刻的是他在去年赛季的意大利杯球队。弗洛提纳是2比2跟拿破里战平，然后大家厮杀到延长赛，然后在全队包括对手22个人都很精疲力尽的情况下呢，他在延长赛跳出来是完成了一进球一助攻哦。那整个生涯在弗洛提纳也就是三进球而已，所以其实那一场比赛对于他来说是可能在直白的生涯的高光时刻。所以这边想跟大家分享哦，关于这位。这个副队长的故事，那他当然虽然这四年回归球队呢，总是在右边后卫的位置都有比他更出色的队友哦，所以可能竞争不过，但是在跟伊史，他是一个有领导能力的一个球员哦，所以其实他对于紫百合也是有一定的重要性的。那既然我们这一集就有聊到紫百合比较多的东西，我就再跟大家把它完整一点。那这就是这一集全部的内容了，然后也谢谢大家的收听。拜拜。Bye bye.